0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória, para a atualização dos profissionais de saúde. Nesse podcast, contamos com a presença da doutora Denise Rossato Silva, doutora em Ciências Pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado na Harvard University. É também professora de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, doutora Denise, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Eu agradeço ao SBPP e ao Jornal Brasileiro de Pneumologia pelo convite para estar aqui com vocês hoje.
0: O tema de hoje abordará o que há de novo nos esquemas mais curtos de tratamento da tuberculose. É a nossa primeira pergunta, doutora Denise... Alguma novidade com relação aos esquemas mais curtos de tratamento para tuberculose sensível?
1: Bom, o tratamento ainda atualmente recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde para pacientes com tuberculose sensível dura seis meses, uma fase intensiva de dois meses com isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol e, em seguida, uma fase de continuação de quatro meses com isoniazida e rifampicina. Justamente essa longa duração desse esquema é uma das grandes barreiras no tratamento da tuberculose sensível e está relacionada com a não adesão e a perda de seguimento dos pacientes. Por isso, diversos estudos vêm discutindo o papel da rifampicina em altas doses, assim como da clofazinina e da linezolida em esquemas mais curtos de tratamento da TB sensível. Com relação à rifampicina em altas doses, as evidências atuais são provenientes de estudos in vitro, estudos com animais e estudos com seres humanos, que sugerem que a rifampicina em doses mais altas pode diminuir o tempo de tratamento da tuberculose. Em um ensaio clínico controlado, randomizado, triplo-cego, multicêntrico, 180 adultos sem tratamento prévio e com diagnóstico de tuberculose pulmonar foram divididos em três grupos de tratamento com a rifampicina durante a fase intensiva. Um grupo utilizando 10mg por quilo por dia, que seria o grupo controle, e os outros dois grupos, um utilizando 15mg por quilo por dia e o outro 20mg por quilo por dia. O que esse estudo demonstrou foi que houve relação entre doses mais altas de rifampicina e esterilização mais rápida do escarro, com toxicidade semelhante à da dose padrão. Outro estudo, utilizando doses até mais altas de rifampicina, de 35 mg por quilo por dia, mostrou que as doses mais altas de rifampicina aumentaram a probabilidade de diminuição do tempo de conversão das culturas. Sobre a em esquemas mais curtos de tratamento da pele sensível, num estudo realizado em Camundongos, foi demonstrada a utilidade dessa droga acrescentada ao esquema de primeira linha com maior atividade quando usado continuamente durante todo o tratamento, tanto na dose de 12,5 miligramas por quilo, quanto com 25 miligramas por quilo. No entanto, ainda não se sabe com certeza qual seria a dose ideal de plofalemina no esquema de primeira linha, principalmente porque ela pode, dependendo da dose, causar descoloração da pele. Em um outro estudo, também realizado em camundongos, a atividade bactericida e cirilizante foi maior com a adição de plofazumina e a substituição da rifantucina por altas doses de gendipapentina, no esquema de primeira linha. E num grande estudo programático realizado no Brasil, a plofazumina foi intolerada, com baixa proporção de eventos adversos, como queixas gastrointestinais e distúrbios neurológicos. Entretanto, houve hiperpigmentação em aproximadamente 50% dos casos. E, por fim, a limizolida também pode desempenhar um papel na redução do tempo de tratamento da TB sensível. Em um recente ensaio aberto, randomizado, multicêntrico, de fase 2, para pacientes com tuberculose pulmonar, realizado em três hospitais da Coreia do Sul, os pesquisadores avaliaram o uso dessa droga no lugar da tangutol durante a fase intensiva do tratamento. E a proporção de culturas negativas em oito semanas foi maior com o uso de linesolida na dose de 600mg ao dia, durante duas semanas, e que nos controles. No entanto, a linesolida tem uma janela terapêutica estreita, e seu uso prolongado pode resultar em neuropatia periférica, neurite e secreção da medula óssea. Em um recente estudo global de monitoramento e controle ativo da segurança de medicamentos da Global Tuberculosis Network, a proporção de eventos adversos graves atribuídos da menina tais como neuropatia periférica, neurite ótica, urticária grave, anemia e depressão da medula óssea, foi de 2,8%. Então, ainda não temos um tratamento mais curto para tuberculose sensível, mas há algumas perspectivas para o futuro.
0: E sobre a tuberculose multirresistente? Também existem novidades com relação aos esquemas mais curtos de tratamento?
1: Já em 2016, a Organização Mundial da Saúde introduziu novas diretrizes de tratamento da tuberculose multirresistente, incluindo recomendações de uso de um esquema mais curto de tratamento. Segundo a OMS, pacientes com tuberculose resistente à infanticina ou tuberculose multirresistente sem tratamento prévio com fármacos de segunda linha, nos quais a resistência a fluorquinolonas e fármacos injetáveis de segunda linha seja excluída ou considerada altamente improvável, podem receber um esquema mais curto, de nove a doze meses de duração. Esse esquema entre sete fármacos na fase intensiva de quatro meses, que seriam a canamicina, moxifloxacina, morfazinina, etionamida, pirazinamida, etambutol e isoniazida em altas doses e quatro fármacos na fase de continuação de cinco meses. Seriam a moxicloxina, clofazinina, pirazinamida e etambutol. Um ensaio clínico publicado em março de 2019, em Stream Child, comparou esse esquema de nove meses, a base de moxifloxina, com um esquema de 20 a 24 meses anteriormente recomendado pela OMS. Os doutores observaram que esse esquema mais curto não foi inferior ao esquema mais longo, no que tange ao desfecho primário de eficácia, que foi a cultura negativa na centésima, 32 segunda semana, e foi semelhante ao esquema mais longo no que tange à segurança. Um outro esquema mais curto, com bedaquilina, retomarilha e lina por seis a nove meses, foi recomendado pela OMS em uma comunicação rápida, publicada em dezembro de 2019. Esse esquema melhorou os fechos do tratamento em pacientes com tuberculose extensivamente resistente e pode ser usado em condições de pesquisa operacional naqueles pacientes nos quais não é possível criar um esquema eficaz com base nas recomendações existentes, bem como naqueles que não tiveram exposição prévia à bedaquilina e linezolida. No entanto, são necessárias mais evidências sobre a eficácia e segurança desse esquema no uso programático em todo o mundo.
0: E para encerrar, doutora, quais são as perspectivas dos esquemas mais curtos de tratamento para tuberculose multiresistente?
1: Bom, há pelo menos 17 ensaios clínicos em andamento avaliando esquemas mais curtos de tratamento para tuberculose multiresistente. Entre esses estudos, temos o MBRN, um ensaio clínico de não inferioridade, aberto, multicêntrico, que visa comparar um novo esquema mais curto de tratamento com melamanida, limesolida, melofluxaceno e pirazinamida durante nove ou 12 meses, dependendo do tempo de conversão da cultura de escarro, a um esquema convencional de tratamento com fármacos de segunda linha, inclusive fármacos injetáveis durante 20 a 24 meses. O desfecho primário desse estudo é a taxa de sucesso do tratamento, 24 meses após o início, e espera-se que os resultados sejam conhecidos até 2021. Outro estudo em andamento é o MCB, um ensaio clínico controlado, randomizado, aberto, multinacional, de não inferioridade e de fase 3, que avalia a eficácia e segurança de cinco novos esquemas mais curtos e exclusivamente orais para o tratamento da tuberculose multirresistente. Os esquemas estudados combinam a bedaquilina e delamanida com outros medicamentos sabidamente ativos contra a nicobactéria tuberculose, como a linezolida, profazinina, moxifloxacina, levofloxacina e pirazinamida. E espera-se que os resultados deste estudo sejam conhecidos até 2021. Já o CB-Trust é um ensaio clínico, controlado, randomizado, aberto, multicêntrico, de fase 3. Cujo objetivo é avaliar a eficácia, segurança e tolerabilidade de um esquema ultra curto, de seis a oito meses, de tratamento com tuberculos exclusivamente orais. Levofloxacina, limesolida, cicloverina e pirazinamida, ou clofazinina, em casos de resistência à pirazinamida, em comparação com o um esquema mais curto padronizado pela OMS, de nove a 12 meses. O desfecho primário desse estudo é a taxa de sucesso do tratamento sem recidiva em 24 meses e estima-se que os resultados sejam divulgados até 2022. Como podemos ver, então, temos várias perspectivas de tratamentos mais curtos para a cirurgiose multiresistente, com expectativa de alguns resultados em breve.
0: Agradecemos mais uma vez à doutora Denise pelas importantes informações que nos foram passadas.
1: Eu te agradeço a oportunidade e espero que essas informações possam ser úteis aos colegas, especialmente aqueles que trabalham diretamente com tuberculose.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.